0: 90-е. Разрушение мифов. Приветствуем всех в эфире Коммерсантов М. В студии Петр Костенко и Артем Амелин. Сегодняшний выпуск посвящен теме очень важной, болезненной, острой, которая касается, разумеется, 90-х годов. Это ситуация с армией, которая происходила в тот период. И вот хотим сегодня выяснить. Развал, в кавычках, не в кавычках, российской армии, это был результат реформ или вполне естественным продолжением того, что происходило в эпоху распада Советского Союза.
1: Здравствуйте! Сегодняшний наш гость Владимир Сергеевич Смирнов. Это кавалер ордена Красной Звезды, награжденный также еще 12 медалями полковник запаса. Кроме того, он работал народным депутатом СССР, председателем Подкомитета Верховного Совета РФ по военной реформе, один из создателей ДЕМ России, председатель движения военные за демократию, также был членом Полисовета Выбора России. В 1992-93 годах он был помощником председателя правительства РФ, А в 1993 94 годах заместитель руководителя аналитического центра администрации президента Ельцина. Эта программа представлена президентским центром Бориса Ельцина. Первый вопрос, Владимир Сергеевич, вот, с которого следует начать, как мне кажется, эту передачу. В каком состоянии «Новой России»? которая образовалась после 91 -го года, досталась армия.
2: Я думаю, что ответ следует начать с первого съезда народных депутатов СССР, когда появились независимые от военного ведомства военные депутаты, которые смогли спокойно обсуждать в средствах массовой информации состояние и проблемы вооруженных сил и вообще, так сказать, проблемы военной реформы. Тогда еще многие военные входили в межрегиональную депутатскую группу, они образовали эту группу и работали над концепцией военной реформы. Концепция была реформы вооруженных сил Советского Союза, и, естественно, здесь же обсуждался вопрос и другие воинские формирования, естественно, обсуждался вопрос всей военной промышленности, которая, собственно, у нас только и была одна. И вопрос ее конверсии. Я работал в то время в Комитете по науке и технологиям, который возглавлял академик Юрий Алексеевич Рыжов. И э, тогда с привлечением многих ученых из многих вузов э, была выработана концепция военной реформы Советской армии. И тогда, когда уже в 1991 году произошел развал Советского Союза, произошел Путь и так называемый ГКЧП, Буквально в преддверии подписания нового э, союзного договора 18 числа произошел этот путь, 18 августа 1991 -го года, а 20 го намечалось подписание нового договора. Ну и э, мы рассчитывали о том, допущая, что реформа армии, реформа военная будет каким-то образом проведена. К сожалению, в то время не было ничего сделано, и После распада и подписания Беловежского соглашения, который образовал новый союз независимых государств, вооруженные силы Советского Союза оставались неизменными. Они подчинялись в то время маршалу авиации Шапошникову и находились на территории всех государств СНГ. И российские вооруженные силы стали организовываться уже... 7 мая 1992 -го года был назначен исполняющий обязанности министра обороны Грачёв, и вот с этого времени, так сказать, армия начала расти и формироваться.
0: То есть, до, можно понимать, что вот до, соответственно, начала 1992 -го года, по сути, в новой России, тем не менее, сохранялась еще советская армия формально.
2: Она сохранялась формально советская армия, она сохранялась и по менталитету, и это была армия тоталитарного государства, в то время как Россия декларировала себя демократическим, э, демократической республикой и с, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть нужна была новая армия, построена на новых принципах.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что еще до Путча, еще в начале 90-х, до распада Советского Союза многие понимали необходимость проведения реформы армии. Конкретно в чем, если можно, по основным пунктам, в чем эта реформа должна была, ключевые нюансы, ключевые моменты этой реформы, в чем это должно было заключаться?
2: Ключевые моменты заключаются в следующем: во-первых, армия была где-то в 88-м году 5 миллионов. В 1989-м она была немножко поменьше, но в пределах этого. То есть нужно было сократить вооруженные силы, нужно было сократить очень неэффективные строительные отряды, нужно было депортизировать армию, то есть вывести ее из-под контроля коммунистической партии Советского Союза, нужно было отменить политорганы, которые фактически представляли... КПСС в вооруженных силах. Нужно было изменить порядки на более гуманные, нужно было перевести единочалие, когда существовала армии. армия, на партийной основе, нужно было сделать единочалие на правовой основе. Вот, собственно, вот эти главные, ну и, естественно, конверсия военной промышленности. Это тоже было, входило в круг наших, так сказать, интересов, круг наших обсуждений, потому что это была сверхмилитаризированная страна. Это все предприятия в основном работали на оборонку, как тогда это называлось. Ну и с небольшими элементами конверсии не конверсии, а диверсификации военного производства то есть, наряду, например, там, с какими-то видами вооружения производили там, кружки, ложки, поварежки, э, телевизоры, холодильники. Да,
0: помните, анекдот был о том, что на конверсионном предприятии нал наладили выпуск детских колясок, но как бы ни пытались собрать, все равно получался автомат, автомат калашников. Была такая шутка. В те времена еще очень помню хорошо: скороварки вот эти конверсионные, какое-то предприятие очень много появилось в конце 80-х. А еще я помню очень грустные истории, вот вы напомнили... Это, скорее всего,
2: диверсификация была, а ну, не конверсия, ну, да. Кажется, слово это...
0: «конверсия» тогда было принято употреблять, угу, и, а, может угу, быть, не всегда, угу, в модным. прямом смысле, было очень модное слово. А, а вы про 5 миллионов сказали, человек, а я вспоминаю как раз этот рубеж 80-х-90-х, когда вот очень много этих солдатиков, и стройбат, и не стройбат, в Москве же очень было много военных, в том числе и срочно служащих. И вот эти солдатики, которые явно уже из-за того, что все разваливалось, и в армии в том числе которые стреляли, сигареты стреляли, какие-то деньги, они были явно голодные. Вот э, насколько планировали сократить армию? 5 миллионов – это же огромное. То есть, по-моему, только в Северной Корее, по-моему, до сих пор армия сопоставим по численности.
2: Ну, речь шла о полутора миллионах человек – а Полтора миллиона. Откуда девать оставшиеся три с половиной? Естественно, это тоже была проблема, и их тоже нужно было трудоустроить, перевоспитать, переобучить. И мы в этом смысле изучали опыт других стран. Например, больше всего Германии, потому что Германия переходила от своего тоталитарного устройства к демократической армии. И там были очень интересные наработки, как переучивали военнослужащих, как, так сказать, обеспечивали их жильем, ну, как-то направляли в будущее. И как построена была армия уже после того, как вот она возрождалась. Имеется в виду опыт ГДР? Нет. 45-го, после которого, 45 да? Имеется в виду опыт О, в... Западной Германии? Конечно. конечно исполненной исполненной нет, Германии. Ну, опыт ГДР, это, так сказать, наши оккупационные войска, в ГДР и какая там армия
0: армия, Ну, армия ГДР была и достаточно неплохая, насколько я помню. По крайней мере, нам не Я думаю, что она была
2: небольшая, но в основном, так сказать, роль там играли, конечно, наши войска. Понятно. То есть, ориентировались на тот самый западный
0: опыт, на который мы не очень любили ориентироваться в те
2: ориентировались. времена. Ориентировались. Мы пытались взять опыт и Швеции, и Америки, и прежде всего Германии, поскольку она после поражения во Второй мировой войне, строила новую армию, отходя от тоталитаризма, фашизма, гитлеризма, да, строила армию уже на других принципах, и это, в этом был заинтересован мир, в этом были заинтересованы граждане Германии. То есть, это был удачный опыт перехода от вермахта к бундесверу? Очень удачный, Очень да, удачный опыт. Очень вот удачный. скажите,
0: пожалуйста, если сравнивать, хотя не очень корректно, тем не менее, нам удалось, вот как вы сейчас видите в России, перевести ту армию, огромную советскую армию, красную армию, в уже современный вид за эти годы, десятилетия. Нет,
2: я считаю, что абсолютно нет. Первый министр обороны Грачев... Павел Сергеевич, который был назначен Борисом Николаевичем Ельциным, кстати говоря, в то время Борис Николаевич с нами советовался. Я был народным депутатом СССР и тоже, так сказать, участвовал во всех этих переговорах, в очень небольшом узком кругу Борис Николаевич пригласил посоветоваться, кого назначать министром обороны. И он выдвинул две кандидатуры: Грачев или Шапошников. Мы перед тем, как идти, естественно, с, с друзьями и советовались. И считали, что самая оптимальная фигура будет Шапошников, маршал авиации. Выдержанный, корректный, спокойный, значит, рассудительный. И, кроме того, он в 1991 году, тогда, когда был этот путь, высказался против, против штурма парламента вместе с Громовым, вместе с Ачаловым. То есть у него была уже вполне такая определенная позиция. И Грачев Павел Сергеевич, который, собственно, командовал десантными войсками, это молодой энергичный офицер, который много воевал в Афганистане. И когда Борис, ну, Борис Николаевич сразу на, на лице выразил, что ему не очень нравится наш подход, и ясно было, что он за Грачева. Грачев он назначил, а Грачев тогда изобразил, так сказать, набор кадров, но, но фактически он назначил на все. Руководящие должности Министерства обороны знакомых генералов по Афганистану. Это, конечно, отважные, смелые, отчаянные люди, но с точки зрения построения новой армии армии демократического государства, они, конечно, были очень Или далеки. политических вопросов. Очень, да, в есть,
0: управленцы, они оказались не такими хорошими, как именно кадровыми военными. Очень
2: далеки. Это... То есть армия, если армия, которая заточена на агрессию, на войну, там не нужно никаких заморочек с правами человека, с какими-то ограничительными. Там БФЛ и, так сказать, дальше Курши, что и происходит, собственно говоря, Ну, и пор. все
0: помнят два десантных полка Павла Грачева и да, да. Давайте мы сейчас
2: прервемся на новости.
0: Напоминаем, что гость сегодняшний наш Владимир Смирнов. Давайте я сформулирую военный эксперт. В первую очередь, эксперт по реформе вооруженных сил. И в 90-х годах он работал заместителем главы аналитического центра администрации президента Бориса Ельцина. 90-е. 90 -е. разрушение мифов продолжаем наш разговор петр корсенко и артем амелин сегодня гость студии владимир смирнов бывший глава зам главы руководителя аналитического отдела администрации российского президента мы остановились на проблемах связанных с необходимостью реформирования нашей армии в начале 90-х годов на фоне всех бурных политических, социальных процессов, которые происходили в нашей стране.
1: Ну да, вот чтобы уже, наверное, как-то подвести черту под большой такой довольно темой реформирования армии, была некая команда реформаторов, в том числе в Верховном Совете, в Комитете по военной реформе. Генералитет с вами был согласен, они шли на контакт они понимали, что нужно
2: реформировать? Вся военная реформа была отдана в руки, конечно, министру обороны Крычеву, как Борис Николаевич назвал его, лучший министр обороны России. Объективность ради надо сказать о том, что те наши предложения и наработки по реформе, они еще, видимо, у руководства Министерства обороны просто не доходили руки по той причине, что нужно было вывести войска из западной группы войск Нужно было вывести и каким-то образом, и не каким-то образом, а согласно договора забрать ядерное оружие на Украине и из Казахстана вывести там где-то по 1200 боеголовок было там и там. Ну, там приблизительно такие порядок. Цифр. Это же была
0: вообще очень отдельная, очень сложная операция. Она это... продолжалась несколько лет, насколько я понимаю. Конечно. Это год, очень
2: серьезные вопросы, которые касались, собственно, не только России, но и мира. Вот. поэтому, конечно, им было не до реформ, те, которые нужно было проводить. Важно было, так сказать, каким-то образом обустроить военнослужащих, дать им жилье, дать им работу. На улицу ведь не выкинешь. Хорошо, но вот удалось
0: удалось справиться с ситуацией когда огромное количество военнослужащих не только военнослужащих там же они с имеют эти люди да это же огромная социальная проблема была да. когда с одной стороны государство формально гарантировало этим людям жилье трудоустройство какие то соци... набор социальных ль... льгот школы детям детские сады И вот удалось с этим справиться хотя бы в каком то ну, примерном удовлетворительном варианте
2: это удалось, на мой взгляд, справиться, но сильно, так сказать, удовлетворительно с большими минусами, минусами потому что тут восстание, убийство и самоубийство на этом фоне не происходило, вот. а обстановка в армии в целом была, так сказать, очень напряженная. естественно, положиться на армию в таком состоянии было очень сложно, и если в 1991 году армия, по крайней мере, достаточно быстро отреагировала и так сказать, не стала поддерживать режим ГКЧП, то в 1993 году, когда Верховный Совет под руководством Хасбулатова, Рудского, Макашова, они фактически подняли вооруженный мятеж в Москве, то армия сильно долго колебалась, и генеральный штаб, и генералы Генерального штаба очень долго так сказать, сомневались и не торопились выполнить указания Бориса Николаевича Ельцина. И после того, как он только приехал в Министерство обороны, в Генеральный штаб только тогда Грачев дал команду на том, чтобы вести войска. И, собственно, после танкового обстрела, буквально день-два, танкового обстрела Белого дома, там все было решено, и все там сдались. Но это уже была большая кровь. Это была небольшая кровь. Ну, с чем сравнивать? Мог... С Афганистаном Мог... может быть, но с точки зрения Могло Москвы...
1: Быть х... Могло быть хуже. Могло
0: быть... Не, ну, простите, но мы, господа, давайте спорить тогда. Мы Нет, спорим эту с... тему не будем. С... Нет, с м годом, если сравнивать, то это, конечно, была большая Нет, кровь.
2: В 93-м году, естественно, естественно, погибли всего три человека. три человека в 91-м году. А в 93 году там больше спекуляций, кто погиб, потому что защищали это там боевики, а фактически ни одного депутата, ни одного, так сказать, из охраны, которая, так сказать, официальная охрана, практически никто не погиб. И все эти цифры и люди, они во многом выдуманные. Я, например, вот такого списка перечня, как, например, вот три человека погибли в 1991 году, и такого-то перечня вот там 50-100 или сколько человек там? 150 где-то порядка 150 а разница, человек.
0: 150 человек – это, кстати, официальные цифры, а неофициальные около 700, насколько я помню, но это действительно достаточно спекулятивная цифра. Очень спекулятивная Хорошо, цифра. не будем зацикливаться. Так вот, скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что внутри армия каким-то образом в начале 90-х была расколота? Я думаю, что так сказать нельзя. В каком году вы сказали? Ну, в начале 90-х, да, не только в политике плане, а в плане социальном. Ведь социальные проблемы в советской армии, как мне кажется, они играли одну из ключевых ролей вот в конце 80-х, начале 90-х.
2: Вот я читал такие, например, цифры участников тех событий, Потому что в 1991 году я непосредственно не участвовал в защите Белого дома, хотя если бы был в Москве, то обязательно бы это делал. Я в то время был в Нагорном Карабахе и освобождал из плена наших, взятых в плен армянскими боевиками 42 наших солдат внутренних войск. Я вел там переговоры с армянской стороной, с нашими военными для того, чтобы их освободить. Поэтому я не участвовал в этой защите. А в 1991 году, по оценкам, расклад примерно был такой, 50% военнослужащих выполнят любой приказ, 25% так сказать, будут колебаться, и э, еще 25% это будут приверженцы э, правительства и Бориса Николаевича Ельцина. А если говорить о 1993 э, году, то... Э, там ситуация, конечно, была очень, гораздо тяжелее. Почему? Потому что после 1991 года и подавления вот этого путча очень многих командиров и военнослужащих, которые поддержали Бориса Николаевича Ельцина, они были просто тем или иным способом сокращены, вычищены, Подавленные. А другие, которые, так сказать, оставались, а им надо было дослужить до пенсии, им, так сказать, оказаться на улице без средств существования и без пенсии было невозможно, поэтому армия была деморализована в этом смысле, и она была готова выполнить любой приказ. Что
0: она и сделала. Да. А Чеченская война, начало Чеченской войны, соответственно, хочется понять, вот там что было?
2: Она... А Чеченская война, я работал в администрации президента, и когда, так сказать, были приняты решения вести боевые действия в Чечне, я написал рапорт о том, что... Ну, во-первых, мы объясняли и доказывали в аналитических записках Борис Николаевичу Ельцину о том, что нельзя начинать эту войну, это будет большая кровь, это будет партизанская война в конечном итоге, и она, так сказать, победы не принесет. Значит, конечно, к этому, ну, по крайней мере, Борис Бориса Николаевича была другая информация, его убили в другом. И когда к боевым действиям уже дело подошло, то такие генералы, как генерал Воробьев, командующий сухопутными войсками, заместитель командующего в то время и в то же, в то же время и Лебедь, они высказывались против этой операции, понимая, к чему это ведет, понимая неготовность армии. И фактически ведь военная операция началась очень как-то какие-то там партизаны, какие-то призванные не регулярная армия, а просто набранные спецслужбами по как сказать с каждой части части были не из и с каждой части поскольку-то плюс так сказать из запаса и вот пошли в эти боевые действия. потом сам Грачев решил командовать штурмом, командовал штурмом Грозного из Моздока. Тогда, когда вот эти кадры его самодовольного пьяного, а, так сказать, показывали в то время, когда они там в троице сидят и говорят, да мы одним батальоном Дудаева задаем, и все, так сказать. Это... То есть, вот так, такое шапка закидательства была, а там были боевики, которые были хорошо подготовлены, они были из советской армии, они защищали, как они понимали, свою... свою Республику
1: вот, и... Плюс к этому там, Как и Дудаев Некоторые побивали уже в Вильнюсе На защите Ну
0: и в Приднестровье, на Горных Прид... Карабах да. И ждали по Грузия, Уже да. успели Грузии, поучаствовать в да. да.
1: То есть там люди были подготовлены вот вы написали рапорт об уходе тогда, да? Я знаю еще и вы тоже знаете еще одного человека, который отказался участвовать в этом мероприятии, это Воробьев. И коллега ваш и по армии, и по выбору России. Насколько массовым было абсолютно вот, вот, это вот что абсолютно...
2: отказывались выполнять приказы? Абсолютно не массовым, абсолютно абсолютной Мой демарш был хотя бы, чтобы Борис Николаевич, мы с ним тоже были знакомы по межрегиональной депутатской группе, и я говорю, что он советовался в очень круглым, узком кругу по, ключ... по некоторым ключевым вопросам, чтобы, так сказать, услышали, что ввязываемся просто в авантюру долгие годы. Так оно и получилось.
0: конечно а Ельцин потом уже, может быть, когда-нибудь...
2: Он извинялся за это Извинялся? Да, конечно. Конечно, Он говорил, что я не послушал людей. Он извинялся них... за это, да. И, и э, вот если говорить о генерале Лебеде, вот, то, э, в общем-то, тоже интересная, неординарная личность. Если вначале его заявления были такие... Э, у очень резкие, очень, так сказать, прямолинейные, то со временем он много что понял, и уже когда после выборов президента он набрал 14% на выборах президента году, Федерации, да, его назначили руководить Советом Безопасности, он заключил, заключал мирный договор, с Масхаду. 1995 год. Абсолютно. Са да. То есть у него был очень, в этом смысле, большой прогресс. Он уже стал настоящим политиком. И в его программе присутствовало очень много трезвых, правильных идей по разделению властей, там, по переходу к президентской-парламентской республике, ну и так далее. Я предлагаю еще раз прерваться на новости. Продолжим все-таки
0: армейскую тему. Немножечко мы, по-моему, в политику ушли. Сегодняшний гость студии «Коммерсант ФМ» Владимир Смирнов, экс-зам руководитель аналитического центра администрации президента России. Девяностые. Разу... Разрушение мифов. И снова добрый день. Напомню, сегодня... Петр Косенко и Артем Америн мы беседуем с Владимиром Смирновым, экс-заместителем руководителя аналитического центра администрации президента России в 90-е годы. Он занимался вопросами реформы вооруженных сил. Мы немножечко ушли в сторону от армии. Вот есть известное совершенно аксиоматичное утверждение, что никакая армия не бывает бы способной, обученной, если она не ведет каких-то боевых действий. Это не так. Это не так. Конечно.
2: Боеспособна и очень хорошо подготовлена армия Германии. И ей длительное время было запрещено вести какие-либо боевые действия за пределами своего государства. Тем не менее, она очень хорошо подготовлена и боеспособна. А вот наша армия в 90-е
0: годы вела боевые действия. В том или ином виде, пусть это не масштабные войны, но, тем не менее, это некий опыт. Вот этот опыт, как вам кажется, он сыграл свою роль в дальнейшем развитии вооруженных сил страны?
2: Я не думаю, потому что это был опыт войны, если, если говорить уже с позиции сегодняшнего времени, это была агрессия и война с кочевыми племенами, и, собственно, там современных видов оружия было, так сказать, не так много с противоположной стороны, кроме, так сказать, отваги и стрелкового оружия, вот. Поэтому опыт, который пригодился, разве что в Карабахе, когда, так сказать, тоже, собственно, агрессию выселяли армянские села, депортировали. Там тоже использовали этот опыт Афганистана, когда окружали, окружали село и, так сказать, делали коридор для выхода, а потом, так сказать, все накрывали орнём. Чечня? В Чечне, в Чечне. В Чечне Собственно, там опыт тоже был такой же, может быть, афганский опыт. Хотя ничему не научились. Если уж сам министр обороны вел танки в город грозные, где танки, собственно, не могут воевать. Это живые. Это, это мишени, они не только от специального оружия, но просто элементарные бутылки с зажигательной смесью, так сказать, уничтожат всю технику. Поэтому ни, ни на чем не научились. И никакого положительного опыта от этих войн, я считаю, наша армия не получила.
1: Вот в 90-х была доктрина провозглашена своеобразная о переходе на профессиональную армию, на контрактную. Насколько это было возможным сделать вообще возможно ли такое в России?
2: Значит, это очень правильный и важный вопрос переход на контрактную армию. Но, но мы были всецело за такой переход и военной реформе много этот вопрос обсуждали. Но с учетом тяжелого экономического положения, с учетом огромной армии, которую надо сокращать, ввести сделать армию чисто контрактной, это просто было нереально. Поэтому мы говорили о постепенном переходе на, контрактные, на контрактную армию. Но Министерство обороны к этому относилось достаточно негативно. И, собственно, имитировали создание, создание контрактников. Набирали на такие должности, как писарей, водителей, там всякие вспомогательные такие дела. Вот. А основное, что должно быть, это профессиональный, младший командный состав, этого никто не делал.
1: А почему они профанировали, как вам, как вам кажется? А кто бы дачи строил дальше?
2: Вот именно. И это тоже. И, и, и потом, значит, контракт на службу, это надо платить деньги, это нести взаимную ответственность. В общем, настрой был достаточно негативный. И в то время у нас были очень хорошие связи с Германией, с фондом Контрада Аденаура, и оттуда военные, которые в том числе и из ГДР участвовали в этих событиях. И нам удавалось, мне, по крайней мере, я это организовал, возить в Бундесвер наших генералов из генерального штаба. Они на ну, все это дело тоже с интересом смотрели, как там все устроено, потому что там устроились обсуждения, беседы, лекции, показывались казармы, подсказывались танковые, батальон, и все как устроено. И как у них служба... Обязательно 12 месяцев. В то время у нас она была... Три ну, года, года, по Три года, по-моему, два. года, три года, года во флоте. Да, два года уже она была. два Там была год и контрактная служба. Вот там очень мудро, по поэтапно, так сказать. Они брали какой-то опыт, но, но не смогли здесь пройти. И более того, вот до сих пор, ну, может быть, и, и не может быть абсолютно точно, вот министры обороны, которые после Красёва были, Родионов, Сергеев, Иванов, это тоже все шло сокращение и, так сказать, умирание ну, такое вот не то, что разложение, но по крайней мере вот самолеты очень мало летали, у летчиков там один-два вылета в месяц был. То есть была деградация. Естественно, учения не проводились, естественно, стрельбы не проводились, денег не было, керосина авиационного не было. Но, ну, как неудивительно, вот реформу, которую надо было провести, провел сердюков анатолий адарртович парадоксальное заявление очень немодное в нынешних временах. абсолютно не абсолютно не но ему удалось сократить кадрированные части ему удалось значит, уменьшить бюрократические настройки в вооруженных силах ему удалось перевести армию на 12 месяцев службы ему удалось повысить заработную плату военнослужащим Ему удалось цивилизованно реально сократить. Боюсь а... спросить про роль Евгения Васильева в реформе российской экономики. А, значит, и роль Евгения Васильевна я не знаю, но я знаю, что Гражданское Министерство обороны во главе с Гражданским министром обороны, оно было, так сказать, абстрагировано от тараканов и заморозчиков, которые бегали в генеральских головах и которые готовились к войне со всем миром. А он делал боеспособную, значит, по возможностям российской экономики, армию и он ее сделал и когда так сказать началась вот война с грузией то тогда он только еще пришел к власти но тем не менее была одержана победа пусть с маленькой значит, независимой грузией но победили там можно спорить кто там кто агрессор, прав, кто виноват кто, кто прав кто виноват но, но победили но тогда поняли что армия по многим позициям не готова ни по вооружениям, ни по связи не по взаимодействию а сердюков смог и вместе с генералом макаровым смогли Реформировать армию, и то, что сейчас пиарится наш новый министр обороны и в войне на Украине агрессивной, и войне в Сирии, это заслуга только Сердюкова, что армия стала боеспособной, но она, к сожалению, не ограничена внутренними сдержками, не ограничена, значит, демократическим восприятием мира, не выполнена единча на правовой основе это армия агрессора армия тоталитарного государства она такая есть такое государство такая армия то есть просто современная армия но на службе она не современная армия она, современная? она очень сильно отстает по многим сказать, видам вооружений по качеству. А как же вот нам на Красной площади
0: показывают танк Армата, например? Который
2: там заглох. <говорит> это да, единственный экземпляр. Ну там, Танки
0: глохнут, ну, это, это, ну это, нет, нормально. Это,
2: это единственный, так сказать, экземпляр, а, а у нас вот в вооруженных силах Советского Союза было 60 тысяч танков, 60 тысяч. Это разведка, так сказать, докладывала фальшивые данные, что американцы вот тоже так же производят. Тогда я еще боролся с этим, я помню, Шлыков, наш тоже, на мой взгляд, выдающийся разведчик, Шлыков Виталий Васильевич, царство небесный, Он доказывал и писал ЦК КПСС о том, что это липовые данные, Америка не производит столько танков. И да нет... Ей не нужно было, она через океан,
0: но наш наша доктрина, концепция военная, она заключалась в том, что вот эти вот орды, армии танковые мы бросим на Европу, и они должны будут эту Европу за 3-4 дня пройти вплоть до Атлантики. По-моему, там просто люди это, зарабатывали это, это, на это, этом. Это уже
2: попробовали Израиль и арабо-израильская война, тогда, когда огромное количество российских танков... в Египте. Огромное количество российских танков было уничтожено... На северной да, вот вот а -го авиации, как консервные банки. И да. все это было заглушено очень быстро. Угу. Еще один важный момент,
1: который тоже стоит, по-моему, проговорить, и он таки был достигнут в 90-х годах, это альтернативная служба в армии. Многие общественники этого добивались очень долго, в частности, солдатские матери небезызвестные. Немало их заслуга в этом состоит. Вот, э, очень долго армия сопротивлялась этому. Я тогда брал интервью военнослужащих, Комов в военкоматах, ой, как они матом крыли эту
2: идею. А, значит, почему это не нравилось? Они видели альтернативную службу как вспомогательную рабочую силу при, так сказать, военнослужащих. В обозе. О, да. И вот весь опыт, который мы показывали генералам по немецкой армии, альтернативная служба, это альтернативно гражданская служба. Вот как, так сказать, записано в запрещенной сейчас основном законе Конституции Российской Федерации, я так полагаю, потому что в день праздника людей с этими книжечками Конституции просто, так сказать, в участок. Среди которых и разработ... один из разработчиков. Вот тут конкретно написано, что в статье 59 гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждения или вероисповедание противоречит несению военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаев имеет право заменить ее альтернативной гражданской службой. Гражданская служба, а, имеется опыт а в той же Германии, замечательный опыт, а, у нас он а, есть такое, но у нас по тем данным, которые я смог найти, альтернативная служба а, каждый год это в районе где-то там 300-400 человек. Да, немного. Там такие комиссии, такие, значит, нужно доказательства, что ты, так сказать, вот не хочешь служить в армии, а косишь от армии, таким образом, на три месяца больше работаешь, но работаешь вот на гражданской альтернативной службе. А фактически это как бы работа по месту жительства, это выбирается работа по уходу за больными, тоже такие вот не, не очень... Приятные и радостные ну, работа. Со
0: социальная в основном социальная работа, в основном, да, да, и дома престарелых да. и так далее, и так да, далее, да, да. и так далее.
2: Но у нас она не, не приживается, потому что не хотят ее организовать должным образом, что как так, эти гады будут э, быть, э, не будут служить в армии, а мы вот... Так а санитары этой армии тоже нужны. Кто же будет в случае ну, военных действий же, с поля боя выносить? Санитару приходится
0: брать в руки оружие, не все готовы это сделать. Санитар да. — это другое. Последний вопрос, который традиционно задает Артем.
1: Да, последний вопрос. Я вам задаю его всем гостям, которые приходят к нам на передачу. 25 ноября на родине Ельцина в Екатеринбурге открылся музей, посвященный в первую очередь 90-м годам как эпохе Ельцина. Какой бы вы экспонат поставили, который бы характеризовал 90-е годы, в этом музее.
2: В то время я где-то увидел такой вот интересный образ. Птица, летящая в клетке. Это романтика, это свобода полета и в то же время она в клетке. То есть режим, режим который был и потом остался, и теперь существует, это вот, вот такой бы образ, вот такую картину я бы, так сказать... Метафорично. Хотел бы поместить вот с, с такими... Значит, словами, преамбулами и так далее
1: Эта передача была представлена президентским центром Бориса Ельцина. С вами был Петр Косенко, Артем Амелин и военный наш эксперт, наш гость, вот сегодняшний Владимир Смирнов. Спасибо, до свидания.